0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur les ondes d'Upvisory. On est hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de People and Product, le podcast qui met en lumière des experts en produits. Comme vous le savez maintenant, chaque mois, on reçoit un invité qui participe au succès de produits digitaux de votre quotidien. Moi, c'est Caroline, je suis Product Manager chez Upvisory et je suis accompagnée de Julien, qui est PM également.
1: L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre d'en apprendre un peu plus sur ces personnalités, leurs entreprises, leurs produits et de prendre le temps de les connaître. Pour ce troisième numéro, on reçoit Vincent. Salut Vincent. Salut tous les deux. Tu vas bien Très bien, et vous bah Oui, ça va. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es donc fondateur de la Startup Réfectio et tu vas nous parler de ta réflexion produit, du lancement de ta plateforme et des premiers résultats que tu as obtenus. Avec grand plaisir.
0: On vous laisse donc découvrir cet épisode et on vous souhaite une très bonne écoute. On va bien entendu parler de ton produit, Vincent, mais avant ça, on va d'abord parler de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours
2: euh, ouais, ben alors écoutez, euh, donc moi je suis, euh, ben, je m'appelle Vincent, j'ai 30 ans euh, et j'ai fait euh, un parcours assez classique, euh, prépa, école de commerce et puis après je suis rentré dans le monde du conseil. Euh, j'ai bossé euh, 7 ans dans des boîtes différentes, des petites structures et des plus gros groupes. Euh, et puis, euh, bon, le monde du conseil, c'est un monde un peu particulier qui euh, fait qu'on est plus, vite, plus ou moins vite lassé de ce qu'on fait. Euh, et en parallèle de ça, moi, j'ai euh, vécu un événement en 2019 qui, bah, qui m'a beaucoup marqué. Euh, ça a été le moment où mes grands-parents ont été placés en EHPAD. En fait, euh, c'est un moment qui est particulier parce qu'on doit déménager leur maison, on a très peu de temps pour le faire et, euh, et du coup avec mes parents et mes frères on a dû déménager leur maison euh, et notamment leurs leur meubles. Et je pense que vous imaginez tous ces vieux meubles, ces vieilles commodes qu'on peut trouver dans la maison de nos grands-parents euh, qui ne font pas du tout l'unanimité parce que euh, d'un côté nos parents, enfin mes parents qui disaient euh, c'est des beaux meubles de famille, il faut qu'on les garde. Euh, mes frères et moi qui sont plutôt euh, mitigés parce que, esthétiquement, ce n'est pas, est pas les mêmes qui nous plaisent le plus. Euh, les associations euh, type Emmaüs, etc., ils nous ont fermé les portes au nez parce qu'ils disaient qu'ils en avaient plein, qu'ils en vendaient peu. Concrètement, on n'a pas, pas vraiment de solution. Et donc, euh, on finit par se dire, il euh, bah, faut qu'on aille vite, on va s'en débarrasser, on les vend un peu comme on peut, on les met sur le trottoir si on ne peut pas les vendre. Et, euh, et moi, je suis sorti de cet événement, toujours euh, dans le conseil, et je me suis dit, il faut, faut faire quelque chose parce qu'il euh, y a un projet à créer autour de ça. On parle de plus en plus d'écologie, on, on fait attention à comment est-ce qu'on consomme. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, bah, pour gérer ces, ces anciens meubles. Et euh, en menant ma réflexion, j'ai travaillé avec euh, plusieurs ébénistes, enfin, euh, j'ai discuté avec plusieurs ébénistes, et, euh, et au fur et à mesure, on, on s'est dit ben, « tiens, on va, on va créer
1: un projet euh, autour des meubles ». Ok, très très clair, très très bien. Justement, concernant ben, ce projet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Reflexio, euh, nous pitcher le produit en soi ouais. et euh, nous, nous expliquer les grands jalons euh, de ce projet Alors en fait, euh, donc, comme je vous le disais, c'est un projet sur lequel je bosse
2: depuis un petit moment maintenant. Euh, avec une première version en tête, et après avoir euh, fait ma première petite étude de marché, je me suis dit, bah, ok, le, le truc qu'on peut faire, c'est récupérer des anciens meubles, euh, travailler avec des ébénistes, les relooker, les revendre. Donc je travaille ce, ce, ce projet-là, je le ficelle, tout va bien, je quitte mon job en mars euh, 2020, et euh, 10-15 jours plus tard, confiné, euh, avec toujours cette idée de produit en me disant bah maintenant comment est-ce que je fais pour aller vendre des meubles, comment je fais pour aller récupérer des meubles, sachant que bah, je ne peux pas bouger de chez moi et que ça va devenir un peu compliqué. Je démarre tout juste mon activité à ce moment-là et euh, concrètement, je me dis bah, j'ai deux choix. Soit j'attends soit la fin du confinement pour voir un peu comment je peux travailler, soit je pivote dès maintenant. Et donc en avril, je décide de pivoter. En me disant, il faut que je change la manière de, de, de voir les choses et de me dire plus, bah, moi je récupère les meubles et je les revends, mais plutôt, les meubles ils sont déjà chez les gens, il faut que les gens les gardent et les relouquent eux-mêmes, ou avec, euh, enfin, qu'ils les gardent pour les relouquer. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai pensé à faire une plateforme, euh, qui est donc le produit euh, actuel, euh, qui permet à des particuliers qui ont des meubles chez eux de trouver un artisan qui soit capable de relouquer leurs meubles. Alors une fois que j'ai cette idée-là en tête, je me dis euh, « c'est bien, j'en ai parlé autour de moi, les gens trouvent que c'est cool. » Sur Instagram, les gens nous suivent plutôt bien, donc on se dit euh, « c'est bien. » Mais par contre, on voulait savoir si les gens seraient prêts à payer pour ce service, parce que c'est quand même ça qu'il faut qu'on arrive à mesurer à la fin.
0: Et donc en juin,
2: on fait une petite campagne de crowdfunding, l'idée étant d'aller euh, bah, chercher un peu de sous, et surtout de savoir euh, si les gens seraient prêts à euh, nous aider à financer le développement de la plateforme pour ensuite euh, sortir en septembre. Et ça s'est bien passé. En juillet, du coup, on a lancé le développement du site. Euh, qui, euh, On va en parler, je pense, un peu plus tard, mais euh, on a pris un peu de retard. Et euh, le site est quand même sorti euh, début septembre. Donc ça, c'était chouette. Et euh, en septembre aussi, j'ai été incubé dans un incubateur à Paris qui s'appelle Ionis 361 qui est aussi une très bonne chose pour le développement et l'accélération de réflexion.
0: Ah, c'est des super nouvelles du coup. Ouais. ouais je suis content. <rire> euh, bah, comme tu le disais dans ton pitch, tu as parlé de deux cibles, de deux types d'utilisateurs. Donc on a forcément les particuliers qui souhaitent restaurer, relooker leurs meubles. Et on a aussi les artisans qui proposent leur savoir-faire de restauration. Est-ce que tu peux nous parler un peu des personnages que tu as identifiés
2: Ouais. alors euh, j'ai commencé par le plus simple, les artisans. Euh, c'est finalement assez facile à, entre guillemets, à, à cibler parce que euh, je vais parler à, principalement des ébénistes professionnels ça peut être des jeunes qui sortent de formation, euh, des gens qui sont issus de reconversion après un, après un premier travail qui ne leur a pas plu ou euh, des ébénistes plus aguerris euh, qui ont euh, une cinquantaine d'années tous partagent plus ou moins le constat de dire euh, c'est important de, effectivement, de donner une seconde vie au meuble euh, ils n'ont pas tous tout à fait la même approche avec le terme de relooking, certains trouvent que euh, le relooking c'est un peu un gros mot et qu'en fait, euh, repeindre un peu un meuble en merisier, c'est euh, complètement une, une aération. Mais d'autres trouvent qu'au contraire, euh, ça peut être super de, euh, avec un petit budget, retravailler un meuble pour le donner un aspect plus moderne. Donc euh, même s'ils n'ont pas tous la même définition du relooking et pas tous la même approche, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut agir et il faut faire quelque chose. Donc les artisans, finalement, euh, ils, sont, euh, ils sont vachement auteurs sur le projet. Euh, Aujourd'hui, on a une base de 90 artisans avec qui on discute régulièrement, qui sont partout en France, et donc euh, qu'on euh, qu n'a pas commencé à actionner complètement parce qu'on n'a pas des, des annonces partout en France, mais euh, c'est des gens qu'on va pouvoir solliciter dès qu'on va avoir des annonces qui vont être géolocalisées pas loin chez eux. Sur la partie euh, particulière, justement, alors c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais euh, euh, <rire> ça a été un peu plus compliqué parce qu'en fait, le persona initial, c'est... Euh, les femmes entre 25 et 35 ans euh, qui, euh, qui ont plutôt une appétence pour euh, l'écologie, euh, le mobilier un petit peu différent que ce qu'on peut trouver sur, euh, sur Ikea, pour ne pas les citer. Euh, et donc c'était vraiment le, le personnage que j'avais en tête. Et, euh, et le problème de ça, c'est qu'en fait euh, mon service il est national, avec un personnage qui est quand même ultra large qui fait que j'ai un potentiel de cible qui était monstrueux. C en termes de segmentation, c'est très difficile à aller chercher parce que forcément, j'adresse euh, des millions de millions de personnes. Donc, euh, c'est pas plus tard qu'il y a deux semaines, euh, j'ai décidé de euh, bah, faire des, de la b testing pour euh, aller essayer de réduire cette cible. Euh, et donc, euh, j'avais identifié cinq euh, sous-cibles entre guillemets, parmi ces cibles, euh, qui étaient plutôt euh, le, le persona écolo, le persona tendance, le persona euh, sentimental, qui veut garder de la valeur de ses meubles, persona euh, DIY, celui qui a plutôt envie de le faire lui-même, lui etc. Et euh, donc ces, ces cinq cibles-là, je les ai aussi dédoublées euh, sur de la tranche d'âge, puisqu'en fait, je me suis dit, certes, le 25-35, c'est là où il y a le plus gros volume, par contre, ce n'est pas là où j'ai la meilleure traction. En fait, je me suis aperçu sur les stats de, de mes publicités que euh, euh, j'avais moins de volume sur du 35-55, mais que j'avais un meilleur engagement. Donc, je me suis dit, ça peut être assez intéressant d'aller tester auprès de ces cibles-là. Et donc, euh, j'ai lancé sur euh, bah, ces 10 cibles-là euh, une campagne de, de pub sur Facebook. Euh, et j'ai eu les résultats, du coup, la semaine dernière, qui m'ont permis de euh, définir un nouveau persona, beaucoup plus ciblé, et, euh, et qui, en fait, n'était pas tout à fait celui auquel je pensais. Euh, donc, pour répondre à la question sur les, les particuliers, le persona maintenant que je cible, c'est... Euh, les femmes entre 35 et 55 qui ont plutôt une tendance sentimentale, plutôt une tendance à, à aller vers la famille, etc. Okay. Et bien sûr, bien
1: sûr, une envie de, de se meubler.
0: Ah ouais, hyper euh, hyper intéressante ta réflexion, on a ouais. vraiment tout le cheminement, donc euh, merci.
1: Ok, alors de ce que l'on comprend, bah, le business model, il a l'air aussi concentré euh, sur les artisans. Vous ouais. avez trois formules d'abonnement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce, ce choix euh, bah alors en fait,
2: le, le, choix, première, le premier choix que j'avais c'était euh, je voulais prendre un pourcentage sur le devis qu'un artisan allait faire en particulier en euh, en discutant un petit peu avec les artisans je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui leur plaisait beaucoup parce qu'ils avaient l'impression que c'était un peu intrusif et qu'il euh, allait avoir euh, une vérification du devis ils se sentaient pas très à l'aise par rapport à ça moi, pour être aussi utilisateur du plateforme, j'avoue être un peu un tricheur, c'est-à-dire que dès qu'il y a une mise en relation et que je sais qu'il y a un 15% de devis qui est pris, j'ai tendance un peu à passer par en direct quand je peux. Euh, du coup, c'est quelque chose que je voulais éviter aussi. Et, euh, et en fait, en réfléchissant à la formule de l'abonnement, j'ai trouvé que c'est ce qui avait le plus vertueux parce que euh, euh, d'un côté il y a l'artisan qui va payer un prix qui du coup est moins important et qui peut répondre à autant d'annonces qu'il veut donc pour lui c'est plus facile d'aller chercher un retour sur investissement euh, et pour nous c'est aussi une gage de, euh, un gage pardon, de, de de valeur c'est à dire que si on a des artisans qui restent sur la plateforme c'est qu'ils payent pour un service auquel ils, ils, ils trouvent de la valeur et du coup on se dit tant que les gens payent c'est qu'ils trouvent qu'il euh, y a un intérêt et, euh, et ça nous permet aussi de voir euh, ce qui va et ce qui ne va pas
1: oui, effectivement. Alors du coup, bah, comment tu euh, arrives à les inciter à venir sur ta plateforme et à leur proposer euh, leur service Alors euh, déjà, il y a pas mal de y a pas mal de, de
2: discours entre guillemets. C'est-à-dire que euh, c'est important d'engager les gens et de leur expliquer le projet aussi la dimension sociale du projet, et pas seulement dire euh, allez trouver vos nouveaux clients sur Effectio parce que euh, on débute tout juste et donc forcément, ce n'est pas l'argument numéro un qu'il faut mettre en avant parce qu'on n'est on est pas encore assez connu pour que tout le monde aille sur la plateforme. Par contre, ce qu'on met en avant, c'est euh, bah, justement le, euh, le, la volonté d'aller de, sauver des meubles qui, sont, qui, vont, qui vont être jetés. C'est la volonté d'avoir un projet qui est innovant. C'est la volonté d'avoir aussi, aussi l'avantage la, la, d'avoir de, de, un prix d'abonnement qui est assez faible. On a 30 euros par mois. Euh, donc en fait l'idée c'est vraiment de dire aux, aux artisans aujourd'hui vous faites un devis de restauration ou de relooking à 300-350 euros si vous faites un meuble tous les mois euh, vous allez arriver à trouver votre compte en passant sur la plateforme donc euh, je veux vraiment euh, que les gens s'engagent dans le projet aussi avec moi sur le long terme, c'est pas juste euh, faire un meuble de temps en temps et puis après s'arrêter, c'est vraiment euh, croire en, en, au fait qu'on euh, on doit et on peut relooker les meubles nos grands-parents par en
0: Ok, merci, c'est très clair. Euh, maintenant qu'on en sait un petit peu plus euh, sur ton produit, on va parler du lancement ouais. et euh, des choses qui nous intéressent. Déjà, euh, félicitations pour le lancement de ta plateforme le mois dernier. Tu dois être hyper content et soulagé ouais. après euh, cette belle période difficile pour tout le monde. Euh, ça va être euh, enfin le bébé euh, qui sort. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment ça s'est passé
2: Alors, ça a été dans la douleur. Euh, si on parle <rire> du bébé, euh, <rire> franchement, on n'a pas fait un accouchement, mais on n'était pas loin. Euh, non, non, ça, 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 ça s'est fait un, quand même dans la douleur, il faut, faut être honnête. Euh, le site, en vérité, il devait sortir début août. Euh, mais moi, je m'étais gardé une période de un mois pour justement faire des tests, des ajustements, euh, préparer tous les, les, ben, les mail-teams, tout, enfin, tout ce qu'on connaît pour faire du, de l'emailing, etc. Euh, sauf que mon développeur a pris beaucoup de retard. Euh, si bien que début août, il me dit. Euh, Bon, écoute, finalement, ce sera plutôt fin août, ok. Euh, donc, j'étais pas spécialement pressé, j'avais prévu un petit temps, mais je me suis, dit, bon, c'est pas grave, on, de toute façon, c'est comme ça. Et euh, fin août, c'était pas prêt, début septembre, c'était pas prêt. J'ai pu tester, j'avais plein de choses encore à voir. Euh, et, et sauf qu'entre en, temps, moi, j'avais fixé une date de lancement officiel avec les gens qui avaient participé au camp de fonds etc., qui était euh, le 10 septembre. Et euh, je ne pouvais pas euh, décaler, quoi, parce qu'il y avait tout le monde qui avait validé. En plus, on avait, on avait réservé un restaurant qui nous avait dit qu'on ne peut pas, pas trop avec le Covid, etc. Enfin bref. Donc, grosso modo, on ne pouvait pas faire autrement. Et euh, le 10 septembre à midi, euh, je me connecte sur le site. Bah, erreur 404, pas de site. Et genre, <rire> là, euh, je me suis dit, ok, bon, bah là, c'est terminé, on arrête tout, on, on pile bagage et puis on rentre à la maison, quoi. Et. Euh, et bon bah forcément branle-bas de combat. J'appelle le développeur, je dis qu'est-ce qui se passe, machin, truc. 19h30 toujours pas de site. L'apéro commence à 20h et 20h15 miraculeusement je sais pas pourquoi le site est réapparu. Euh... Bon maintenant il est dans un état je dirais stable. Euh, il est loin de ce que je pouvais imaginer maintenant ça reste un MVP il faut que je reste euh, aussi euh, content de, de ce premier MVP euh, qui me permet quand même d'avoir euh, une première vitrine de, de, de tester aussi un, les premières fonctionnalités tester euh, l'adhésion que le, le public les, les utilisateurs peuvent avoir donc ça reste, euh, ça reste un MVP qui, qui fonctionne maintenant donc ça c'est une, une belle victoire mais, euh, mais c'est vrai que le lancement c'est pas passé super bien quoi.
0: MVP et du coup, après, amélioration continue. hein bah, faut
1: pas voilà, chaque
0: étape euh, l'une après l'autre.
1: Ouais. On voit très clairement, du coup, les, les difficultés que tu as rencontrées. Euh, ben, quels enseignements ben, tu as pu tirer, justement, de, de ce lancement et des petits, euh, des petits accros que tu as eus euh, pour ce démarrage Alors, un enseignement euh, que j'avais euh, plutôt acquis quand j'étais dans le
2: monde du conseil et que du jour au lendemain j'ai désacquis quand je me rends compte que j'ai plus de budget. Mais euh, c'est faire gaffe à, avec qui on travaille euh, et faire gaffe aussi au, au, au délai, au budget qu'on peut accorder à un projet parce que, euh, parce que malgré tout les, les projets informatiques on les connaît tous on sait tous que ça dérape un peu, maintenant euh, c'est vrai que si j'avais plus bordé les choses, je pense que ça aurait pu un peu moins, dé un peu moins décaler, mmh. euh, ça c'est la première chose, après euh, l'enseignement principal que je retire, c'est un enseignement plutôt personnel, où je me dis, euh, il faut arriver à être content même d'une un, petite chose, c'est vrai que quand on vient du conseil, et, et moi j'ai vraiment ce tempérament là, c'est que, euh, bah, j'ai pas envie d'avoir un petit truc quoi, j'avais directement envie d'avoir euh, une bombe atomique euh, et sauf que ça marche pas comme ça, il faut apprendre à être patient, il faut apprendre à se dire c'est une première version, ça, ça permet juste de tester et de voir euh, si euh, demain je peux investir plus d'argent sur une version plus importante quoi. Chaque victoire compte. Voilà, exactement.
0: <rire> um... On va maintenant s'intéresser à ta stratégie de lancement et à ta stratégie de communication, ta stratégie de grosse. C'est quoi aujourd'hui les différents canaux que tu as pu activer
2: Alors, sur la partie artisan, euh, pour l'instant, je n'ai pas activé grand-chose parce que, comme je vous le disais, j'avais déjà une base assez conséquente. Et donc, c'est des gens que je, que je vais contacter individuellement. Donc, pour l'instant, je ne passe pas beaucoup de temps à activer de nouveaux artisans. Déjà, je me dis euh, faut que j'arrive à placer les 90 que j'ai, euh, que tous aient au moins eu un projet, et après j'ai commencé à avoir d'autres personnes. Euh, le gros de l'acquisition, c'est vraiment sur les particuliers, avec des surprises, euh, des choses que je n'avais pas du tout anticipées. Euh, par exemple, la première source d'acquisition que moi je voulais mettre en place, c'était aller chercher euh, des, euh, des particuliers qui, ont, euh, qui postent des annonces de vente de meubles sur Le Bon Coin, par exemple. Euh, tous ceux qui vendent leurs meubles à 15 euros. C'est pas pour les ventes 15 euros qu'il est posté pour s'en débarrasser. Et donc du coup, euh, j'avais lancé un, un test, euh, je vais pas dire massif, mais j'avais écrit à une 200 ou 300 personnes sur si mon coin comme ça euh, pour dire, euh, écoutez, euh, gardez vos meubles, c'est idiot de les jeter pour enfin, les, les, les ventes pour 15 euros, gardez-les et euh, nous on vous aide à les relooker. Et en fait ça n'a pas du tout du tout fonctionné, euh, ouais, j'étais un peu surpris de ça parce que je me suis dit bon il euh, y a bien euh, 5-10 personnes qui vont se dire ah ouais c'est vrai. En fait pas du tout, j'ai eu, euh, eu quelques réponses mais tout le temps négatives. Euh, donc finalement toute cette acquisition que j'avais anticipée euh, elle ne se passe pas aussi bien que ça. Euh, après il euh, y a le, le canal Instagram qui euh, fonctionne plutôt bien. Euh, je euh, suis en train de monter un partenariat avec un influenceur sur Instagram aussi, euh, ce qui permet de, de faire parler la marque, etc donc ça c'est aussi une bonne chose
0: C'est quoi son secteur d'activité à l'influenceur
2: euh, Il est plutôt mode de vie euh, euh, lifestyle lifestyle, <rire> lifestyle merci euh, maintenant, il a, en fait euh, c'était un peu une opportunité pour nous parce qu'on a vu qu'il déménageait en fait et euh, il a commencé à emménager dans son appart avec beaucoup de de, de seconde main, qu'il a trouvé sur le bon coin ou en brocante, etc. Et en fait, on s'est dit, c'est probablement le moment parce, parce que, euh, un, il déménage, on peut lui offrir un meuble, et deux, euh, il a l'air d'avoir envie de donner une seconde vie aux, aux, aux objets. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, profiter de ça pour parler du, du mobilier.
0: Il était dans l'état d'esprit. Euh, voilà. ouais.
2: Et donc, il nous a été super sympa, il nous a répondu, on a discuté un peu de ce qu'on allait faire. Et euh, du coup, on, va faire de, on est en train de faire des anciens sujets de théâtre qu'on relook complètement pour qu'il les mette dans son
1: salon. Donc, euh, c'est donc chouette.
0: Ouais, c'est une super idée, ça. Ouais,
1: ouais <rire> c'est cool. Beau projet, ouais. en tout cas. Ouais. Après avoir parlé, justement, euh, de ce lancement, ce qui va nous intéresser maintenant, euh, c'est de pouvoir parler ben, des premiers résultats obtenus. Parce ouais. que tu as un petit peu plus de, de recul, maintenant, pour nous en dire plus. Euh, ben justement, après ces premiers mois, quels sont les premiers résultats alors, les premiers résultats, donc, euh, en
2: termes d'annonces postées par les particuliers, c'est modeste. Euh, on a eu une dizaine d'annonces, donc c'est euh, un peu moins que ce que je pensais. Euh, et je me rends aussi compte que, euh, euh, ça c'est quelque chose que je n'avais pas tout anticipé mais c'est que les gens sont peut-être aussi moins engagés que moi je peux être quand je vais faire euh, l'achat d'un produit ou l'achat d'un service. Euh, c'est qu'en fait, il euh, y a des gens qui effectivement posent des annonces et puis en fait, on n'entend plus parler d'eux après. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont euh, un peu déstabilisantes, mais euh, bon, je pense qu'il faut, faut s'y faire. Euh, par contre, j'ai de bons retours sur, euh, sur les croquis, parce que c'est aussi une offre qu'on avait lancée en, en proposant aux gens de, de se projeter. On leur fait un croquis du meuble, de leur meuble avec euh, différentes variantes. Et ça, on a eu plusieurs commandes de, de ces croquis-là, donc ça, ça marche plutôt bien. Euh, ça marche si bien qu'en fait on... enfin, je commence à réfléchir à une autre offre, euh, toujours liée au croquis, mais euh, euh, qui serait un peu plus poussée euh, on en parlera peut-être dans la roadmap mais, euh, mais voilà,
1: c'est une opportunité que je vois avec, euh, avec ça d'accord, juste pour nous expliquer un petit peu le euh, les croquis le fonctionnement, ouais. les personnes t'envoient euh, une image ou une photo de leur bien et après vous leur faites une esquisse, ça se passe comment C'est ça, en fait, euh, l'idée
2: c'est quand, quand les personnes vont poster une annonce sur le site alors, ou alors d'autres qui ne le posent pas, mais euh, ils nous vont nous envoyer une photo de leur meuble euh, dans l'état dans lequel il est. Et puis ils vont nous dire, voilà, euh, je pas du tout à imaginer à quoi il pourrait ressembler. Et donc nous, on va faire euh, un croquis euh, donc, digital. D'accord. Euh, avec euh, Généralement, on prend un parti pris en disant, euh, nous, c'est ça qu'on vous conseille. Et on ajoute à chaque fois trois variantes euh, qui peuvent être une variante sur les couleurs, sur les matériaux, sur peu importe quoi. Euh, et après, la personne nous dit, bah, ok, je prends le 1 ou je prends le 1.2 ou je prends un machin. Et on refait le croquis après pour qu'on puisse se déposer sur le site et que l'artisan qui va proposer le devis puisse avoir en, en, en photo, en, en dessin, euh, le meuble cause, final. Et comme ça, il peut faire un devis qui soit déco.
1: Ok, très clair. Alors ma question, c'est euh, que tu t'es fixé des objectifs pour ce lancement. Ouais. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as atteint ces objectifs alors je ne m'étais pas fixé d'objectifs sur les deux premiers mois parce que euh, je pense très
2: compliqué. Euh, je, je me suis fixé les objectifs à fin décembre. Euh, donc fin décembre, moi ce que j'espère c'est avoir une centaine d'annonces, euh, enfin avoir eu une centaine d'annonces sur le site et d'avoir une vingtaine d'artisans qui soient abonnés. Euh, donc bon pour l'instant on n'est pas du tout on n'est pas du tout là, mais euh, euh, j'ai bon espoir qu'on euh, qu y aille. En tout cas, on, enfin, on met en place des actions pour, euh, pour y arriver.
0: Quoi. Pour atteindre cet objectif. Ouais. ok, c'est clair. On va parler maintenant de ta stratégie pour récupérer euh, les feedbacks de tes utilisateurs. Euh, Est-ce que tu as des outils ou des, des petits tips à nous conseiller
2: euh, Alors, des outils. Euh, pour l'instant, le, le, le seul outil que j'utilise vraiment, c'est parce que j'ai pas des tonnes d'utilisateurs j'envoie des emails moi, manuellement. Euh, maintenant, euh, moi, l'outil que je vais mettre en place dès que je peux, il s'appelle Get Feedback, qui est un, un super outil de, de, bah, justement de, de questionnaire post-achat post ou post-service, euh, qui est vachement bien fait et qui permet de, de, de bien suivre les choses. Euh, et puis après, on a mis en place un, un système de, de notation euh, sur le site qui permet aussi bien à l'artisan que à l'utilisateur de noter la prestation ou noter comment ça s'est passé. Euh, je dois dire que pour l'instant je suis assez content parce que euh, j'ai pas du tout de mauvaise surprises euh, ni d'un côté ni de l'autre, euh, probablement du haut volume parce que pour l'instant je, je gère vraiment beaucoup la relation, je, 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 je m'assure que les, les deux parties se parlent bien donc là dessus ça me surprend pas trop que sur les débuts j'ai pas de retour euh, si négatif et je trouve que ça se passe même plutôt bien quoi.
0: et puis aussi de part je pense euh, le faible volume tu peux, tous les, euh, tu peux tous les lire et, et vraiment exactement. les creuser donc ouais. euh, effectivement ouais, c'est une bonne stratégie euh, du coup c'est quoi aujourd'hui euh, la plus grande fierté sur le développement de ton produit
2: <rire> euh, c'est une très bonne question <rire> euh, je, je, franchement j'en sais rien je pense que euh, j'arrive pas à dire que je suis encore fier c'est ce que tu disais tout ouais. à l'heure ouais, c'est un MVP mais bon exactement. on peut faire
0: mieux et tu voulais euh, ton super boost dès le début mais, bon.
2: mais non je, je suis content de, je suis content des, des, des premiers mois je suis content d'avoir passé euh, surtout très content d'avoir enfin un site enfin de pouvoir communiquer dessus ça c'est vraiment, vraiment cool euh, je suis content de voir aussi que euh, voilà, l'offre de croquis euh, marche bien je suis content de voir qu'il y a des premières annonces en fait, globalement, je suis, content, je suis content du démarrage. Après, on voudrait toujours que ça aille un peu plus vite. Mais, mais non, je, voilà,
1: globalement, je suis content. Quoi. Pas de fierté, absolument.
0: <rire> on prend quand même.
1: On parlait brièvement à roadmap tout à l'heure. C'est ouais. maintenant le, le sujet. Est-ce que tu peux nous donner ta vision de maintenant jusqu'à la fin de l'année Ouais.
2: alors sur la roadmap, du coup, il y a la partie communication d'abord parce que... Euh, maintenant que le projet est quand même plutôt bien ficelé et qu'on sait à peu près où on va, euh, maintenant il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on communique beaucoup. Euh, donc on a lancé une campagne de relations presse euh, fin septembre. Euh, donc on a, on a plusieurs journalistes qui nous ont contactés dans des presses spécialisées type maison à travaux, ailes, décoration, ce genre de choses. Donc il y a probablement des articles qui vont sortir entre en décembre, enfin, novembre et décembre, euh, ce qui est plutôt bien aussi parce que euh, ça, ça va. Revenir un petit peu de monde. Euh, J'ai peut-être, je, je croise les doigts, alors pour l'instant c'est rien fait, mais peut-être une télé sur France 3. Euh, euh, ouais, donc ça, ça serait, ça serait, ça ah serait oui,
0: chouette. Ah oui, de, de beaux, euh, beaux résultats à ouais, là, ça serait, les doigts, ouais, oui.
2: ça serait chouette. Donc, euh, ça, c'est des choses qui peuvent booster un petit peu le, le, le lancement, la, le, le démarrage, donc ça, ça serait bien. Euh, après, en roadmap du coup de produit, euh, je vais rester de façon sur la partie euh, d'un côté ce qu'on disait sur les annonces et puis euh, les artisans qui répondent mais euh, j'aimerais aussi faire un test sur une euh, version un peu plus poussée des croquis parce que comme je vous le disais c'est un truc qui marche plutôt bien et en fait euh, je, je me rends compte qu'il y a aussi des gens qui euh, nous écrivent parce qu'ils se disent j'ai juste pas d'idée mais j'aimerais bien le faire moi-même le meuble et donc en fait euh, J'aimerais bien proposer une offre, euh, ça c'est un peu une, une exclu, mais euh, une offre euh, où en gros euh, je, vais, euh, je vais proposer un, un croquis pareil avec trois variantes. Je vais aussi mettre une photo, enfin une photo, un croquis pareil du meuble chez la personne pour qu'elle puisse vraiment l'imaginer chez elle. Et puis une shopping list avec, euh, je sais pas, de la peinture, les quincailleries et tout ce qu'il faut acheter pour le faire soi-même. Euh, ça, ça serait la version euh, 2.1, puis après il y aurait la 2.2 où je pourrais essayer de voir si je peux inclure un tuto avec justement des artisans. Euh, parce qu'encore une fois, on est dans une période qui est quand même pas évidente pour se déplacer, mmh. donc euh, même pour les artisans, s'ils peuvent eux faire euh, un tuto à distance ou quelque chose, ça pourrait, ça pourrait être chouette. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais tester là, dans les prochaines semaines, euh, voir, euh, voir comment ça marche et puis. Euh, et puis, euh, et puis, si ça marche, bah, on essaiera de, de le concrétiser aussi sur, sur le site, etc.
1: Ok, très bien. Et du coup, si on essaie de voir beaucoup plus loin, euh, est-ce que tu arrives à, à te projeter déjà sur 2021, peut-être stratégiquement parlant, et où tu vois euh, réflexion même dans trois ans Ouais. Alors, euh, déjà...
0: C'est la question <rire> d'un entretien.
2: <rire> ok, euh, mes qualités, c'est... Euh, Donc, euh, 2021, c'est à peu près clair... Euh... Moi, ce que j'aimerais, c'est jusqu'à mars, grosso modo, c'est continuer cette stratégie d'acquisition petit à petit. L'idée, c'est qu'en mars, je puisse avoir un... Enfin, faire un vrai bilan. Ça fera six mois qu'on aura démarré. Mmh. Ça fera six mois qu'on on pourra voir déjà un peu où on est et comment est-ce qu'on se positionne. Est-ce qu'on... Je sais rien. Est-ce qu'on se focus que sur le croquis et qu'on fait 20% de mise en relation ou est-ce qu'on fait l'inverse ou est-ce qu'on fait encore autre chose Donc je pense que mars, ça sera le premier gros bilan. Et euh, à mars concrètement, ça va être soir, va, je vais aller chercher une levée de fond, euh, faire un fond, un, une levée d'amorçage pour euh, accélérer euh, ce qui marche, parce que du coup on saura ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, et surtout, ce qui serait bien, c'est que je puisse commencer à travailler avec euh, d'autres personnes, euh, parce que parce que je me commence à rendre compte que tout seul, en fait, euh, je, soit je manquais de compétences, soit je manquais de temps pour faire des trucs et euh, et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien, à partir de mars, euh, avoir euh, une, une ou deux personnes en plus dans l'équipe. Ce serait vraiment cool. Je, je te coupe,
0: excuse-moi. Du coup, euh, dans ces personnes-là, tu vises quel type de profil Quel métier euh,
2: Développeur, 100 Il me faut un développeur, ça c'est sûr. Euh, parce que, en fait, je me rends compte que je suis trop limité dès que je veux faire la moindre chose. S'il faut que je fasse appel à un externe, avec les risques qu'on connaît. Euh, ça m'intéresse pas du tout, il faut que ça soit souple, il faut que ça puisse aller vite, euh, si je veux, j'en sais rien, euh, mettre, faire une petite landing page pour faire un test, il faut que ça la landing page puisse sortir en deux ou trois semaines, et mmh. pas euh, deux mois. Quoi. Donc le développeur, c'est sûr et certain. Après, euh, sur les autres profils, euh, c'est un profil un peu mi mix, euh, euh, je pense que beaucoup de startups euh, attendent, mais c'est quelqu'un qui soit plutôt axé communication, marketing, grosse, euh, genre de profil-là qu'en fait... Euh, on se rend compte que, enfin, moi en tout cas, sur mon projet, c'est vraiment beaucoup ça parce que euh, tout passe beaucoup par les visuels, par les catchlines, par euh, la manière dont on s'adresse aux personnes. Donc, euh, si... moi je ne suis pas du tout un expert de communication, donc avoir quelqu'un qui maîtrise ces aspects-là, ça serait vraiment bien.
0: Ouais, un, un couteau suisse un peu dans ouais, le marketing digital. Ouais, ouais, ouais. ouais. ah, c'est la fameuse brebis à cinq pattes qu'on cherche tous. Ouais, ouais, ouais exactement. <rire> bon, ok, bah écoute. Euh... Euh, le podcast arrive à sa fin un grand merci Vincent pour, nous, merci avoir vous. Fait, ouais, pour nous avoir fait confiance pour cette euh, troisième édition on en sait du coup euh, un peu plus sur ton produit et on te souhaite évidemment d'attirer un maximum d'artisans et de particuliers qui souhaitent euh, donner un nouveau souffle à leur meubles.
1: est-ce que tu veux te donner un petit mot euh, pour conclure bah déjà je voulais vous remercier
2: parce que c'est vraiment cool d'être de, de, là euh, et puis bah écoutez euh, ouais euh, tous ceux qui tous ceux qui entendent ce podcast rendez-vous sur Reflexio euh, et euh, c'est obligatoire c'est obligatoire
0: <rire> et nous on vous dit donc à très vite pour un nouveau numéro de People and Product